0: Y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos. Hoy, martes 4 de julio, ya están seguramente de vacaciones. Nosotros dejamos este programa grabado el día 9 de junio de 2017. Me encuentro con mi compañero Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te
2: va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de compartir micrófonos contigo, Ale, de que nos estén escuchando en este uh -huh. verano, sí. eh, que bueno ha, ha empezado a ser bien caluroso y va a seguir seguramente un buen, un buen número de semanas. Eh, eh, y bueno, y, y entusiasmados con el programa, invitando a uh -huh. nuestros escuchas a que entren en comunicación con nosotros a través de nuestras distintas redes, eh, de Facebook, sí, por supuesto. Eh, de Twitter y también de la página del programa ¿Seguro? que es www.enmarcha.unam.mx. Ahí pueden descargar este, este programa y cualquier otro de los anteriores y bueno, y de los futuros que se irán subiendo uh -huh, uh -huh. Eh, en forma de podcast.
1: Seguramente. Y quiero decirles que para esta emisión tenemos um, varios invitados. Voy a decir primero a Carlos Herrera Mercado, Miriam Álvarez Anguiano y Diego Ramírez Nieves. Ellos son alumnos de la UNAM y ganaron el primer lugar del HACUNAM Medio Ambiente con la app Echoed. Y bueno, vamos a platicar con ellos más adelante. Pero también va a estar el ingeniero Ernesto Bernal. Él nos va a hablar de la revisión de documentos legales y de la inspección física que se debe realizar antes de adquirir un departamento. Y finalmente, el maestro Oscar Herrera nos va a decir en qué consiste el programa 2 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería y del repertorio del concierto familiar Infantil, no se vaya, acompáñenos. Ingeniería en Marcha ya comenzó.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, ya decía yo que están chicos de, de la UNAM. Vamos a platicar con, con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos Herrera?
4: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Pues yo estoy encantada que estés aquí con nosotros
4: <risa> Nosotros también estamos encantados de Qué estar bueno, aquí. qué bueno
1: También saludo con mucho gusto a Miriam Álvarez ¿Cómo estás Miriam?
5: Hola, ¿qué tal? Muy muy bien, muchas gracias Bienvenida, y mucho gusto. igualmente
1: Y también está Diego Ramírez, ¿cómo estás Diego?
6: Hola Ale, muchas gracias, bien, aquí qué emocionado bueno. de estar aquí pues Nosotros
1: también, ¿verdad Rodrigo? Sí,
6: sí muy Bueno, contento. ¿y tú más? Sí, por supuesto
2: Rodrigo
1: es experto en el tema del medio ambiente, oh, ya, ya, por ya. eso, este, sí. no los quiero poner nerviosos. Él <risa> seguramente <risa> les va a hacer muchos cuestionamientos y de eso se trata, de que nos platiquen de la app Echoed. Ustedes participaron en un hack que organizó el laboratorio de UNAM Mobile en la Facultad de Ingeniería y eh, nos gustaría que nos platiquen cuál es el propósito de esta aplicación, qué hace y principalmente eh, Carlos, ¿te parece?
4: Vale, uh, nosotros diseñamos esta aplicación buscando concientizar a las personas en muchos artículos que leímos justo de académicos de la UNAM, dicen que uno de los grandes problemas con la contaminación es eso, que falta conciencia en la, en la sociedad Y e hicimos esta aplicación justo enfocándonos a eso, creemos que la persona se concientice en primer lugar después obtenga una mayor cultura de lo que sus desechos están generando las consecuencias que estos tienen y ofrecerle alternativas un poco más amigables con el medio creemos que sea una app completa en este aspecto
1: ¿y cómo funciona? Eh, me va a estar mandando eh, flashazos, noticias eh, tópicos interesantes platícanos un poquito más de eso
4: quisimos hacerlo un poco dinámica tú cuando descargas nuestra aplicación vas uh -huh. a poder escanear el código de algún producto que tengas a la mano
1: ¿un producto como qué?
4: Cualquier producto, desde botellas de agua hasta desodorantes, yo creo, o sea, todo ese tipo de, todo ese tipo de productos que tengan un código de barras, Ajá. tú abres la aplicación, te aparece un escáner, escaneas el código de barras, te después te vamos a mostrar su información ambiental, cuánto tiempo tarda en biodegradarse, qué daño estás causando, qué tan malo o bueno es para el medio ambiente ese producto vamos a, después de eso tú vas a tener la opción de acudir a un punto de reciclaje de los que existen dispersos por Luna, te vamos a mostrar un mapa, la dirección y si tú llegas a ese punto, si tú reciclas el producto que escaneaste anteriormente, vamos a intentar buscar darte recompensas, incentivos eh, ahorita por ejemplo nosotros queremos que empresas que sean un poco más conscientes publiciten sus productos en nuestra aplicación Queremos que el tipo de recompensas sean así como, pues ok, llegaste a este punto, te vamos a ofrecer descuentos en cierta tienda o de cierto producto.
2: Uh -huh. O sea que es, es una parte interactiva, ¿no? No, sí. no nada más da información, sino que el usuario al reciclar o al, sí. al, al transportar su, su producto, su, su residuo a algún centro de acopio, recibe algo a cambio.
4: Justo para motivar esto, queremos que el usuario se sienta motivado obteniendo algo.
5: Que se sienta motivado y que se sienta incluido y acompañarlo en, en, este, en esta actividad para llegar al, al reciclaje, ¿no? Porque pues creemos que es responsabilidad de todos el cuidado del medio ambiente.
1: Uh -huh. Oye, Miriam, y por ejemplo, tomando el caso de un de un desodorante, desde luego tiene que tener el código de barras para que pueda estar eh, desplegar la información. Así es. El envase de ese, de ese desodorante que tenga código de barras, ¿a dónde se va a ir? O sea, va, va a ir a un centro de copio y luego ellos lo reciclan, lo que sea y hasta ahí va a quedar
5: sí o sea nuestro o sea eh, nosotros damos seguimiento desde que lo vas a adquirir o si ya lo tienes pues eh, que tú sepas la información y te damos alternativas de unos productos que son más amigables con el medio ambiente uh -huh. como bueno o sea ya, ya, lo, ya lo compras ya, ya lo tienes, tienes uh -huh. pero para tu próxima compra podría ser mejor este este producto y muchas veces es como ay ah, este en qué en qué bote de basura no porque por ejemplo uh -huh. en ciudad universitaria eh, hay unos eh, botes de basura uh -huh. que son como hay varios eh, contenedores sí, de sí, diferentes sí, colores sí. Pero normalmente es como O te detienes a leerlo o dices Otros, otros, sí. otros Y siempre está lleno el de otros ¿no? sí. Entonces ahí te da la clasificación De, ese, de qué tipo de basura es De, de desecho uh
2: -huh. Oigan, siempre en los jacatones eh, Cada miembro del equipo Tiene un rol Platíquenos un poco de eso Cómo fue su experiencia y qué hicieron cada uno de ustedes En la competencia
6: Claro, no sé, este, ver, no sé si quieres ya. empezar, digo. Sí. Pues para empezar ninguno de nosotros nos conocíamos. La dinámica al llegar al hack, este, bueno, hay que mencionar que es este hack fue de medio ambiente, uh -huh. fue un tema que la verdad a, a los miembros del equipo nos agradó y pues por eso coincidimos en este hack. Uh -huh. Nosotros al llegar a, al hack no nos conocíamos, este, se hicieron diversas dinámicas y se supone que cada equipo de cada equipo necesitaba tener alguien con una idea. Un desarrollador, un diseñador y un administrador. Uh -huh. En nuestro caso, pues, todos contribuimos en diferentes cosas. Este, Todos este, tuvimos una parte en diseño. Algunos también tuvimos este, parte en desarrollo, en administración. En la idea, pues, este, nos contamos todos. Uh -huh. Este, Pero no, o sea, ninguno de nosotros nos conocíamos.
1: Oye, eh, Diego, ¿y dónde fue físicamente el hack?
6: Ah, eh, este hack se celebró en en la feria de Senapime, en el centro de convenciones y exposiciones de ahí de TCU.
1: ¿En la Facultad de Contaduría?
6: No, 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 en el centro de exposiciones.
1: Ah, claro, claro, el que está en Avenida de, Avenida de sí, Es sí. cierto, es cierto. Pues sí, porque entiendo que fueron muchísimos. No sé si fueron 100 equipos o más. Ustedes eh, conocen ese Alrededor información?
4: de 100 Carlos? integrantes. ¿Equipos fuimos... Ah, diez. Diez, diez equipos. 10? 10. 10 o 11 equipos. Uh -huh. ah, sí, 11 equipos. Ajá.
1: Bueno, platíquenos un poco de, de ustedes y de los otros integrantes que no pudieron venir. Se trata de David Morales, de la Facultad de Ciencias, y de Nadia Núñez, de la Facultad de Artes y Diseño. ¿Ustedes de qué carrera son, Miriam?
5: Ah, Bueno, yo estoy estudiando, eh, bueno, acabo de terminar el octavo semestre, eh, Estudio en la Facultad de Ingeniería, eh, la carrera de Ingeniería Geológica. Bueno, eh, Nadia, eh, pues, en la, estudia en la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, es pasante ya, ya acabó la, la carrera. Sí. Y David Morales es, eh, estudia eh, co eh, ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias. Y tu caso, eh, Carlos.
4: Yo igualmente soy estudiante de la Facultad de Ciencias. Estoy estudiando ciencias de la computación.
1: ¿Y en qué semestre? Estoy
4: es? en el cuarto semestre. Cuarto semestre. Uh -huh. ¿Y
1: ¿A tú?
2: la mitad de la carrera?
6: Justo.
1: <risa> ¿Y tú, Diego?
6: Yo estudio Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería Ajá. Eh, y voy en cuarto semestre.
1: ¿Cuarto semestre? Sí. Qué padre, ¿no? Ustedes ni se conocían no. y eh, tuvieron que presentar una idea. ¿De quién fue la idea original?
4: Pues justo durante el proceso de, de planeación del proyecto, todo era así como, que yo tengo esta idea, yo tengo esta. Juntamos lo que par nos pareció mejor de cada idea y pues así surge y
5: y la verdad, bueno, yo pienso que estuvo muy padre y, o sea, al principio fue como... Eh, para, realizaron unas dinámicas de integración uh -huh. y al final fue como quedamos este así formados en equipos y luego fue, ese va a ser el equipo con quien van a trabajar, entonces fue como... Guau, wow, ¿no? Porque incluso eh, durante o antes de esa actividad, pues ya estabas conociendo personas y decías como, ah, tal vez yo quiero ser de este equipo, y así. Uh -huh. y al final te dan un equipo que, que no lo conoces, ¿no? Claro. Y dices, bueno, va. Y Pero, vez...
1: ¿sabes qué, Miriam? Finalmente, eso eso estaría bien interesante que nos platiques. ¿Cómo, cómo los fueron integrando? Entonces, ustedes no se, no se escogieron. No, uh -huh. Que uh -huh. casi, casi ponen, a ver, aquí están los que saben programar, acá están los de eh, expertos en diseño gráfico, y a cada quien le vamos a dar un integrante ¿O cómo? ¿Cómo es esa dinámica? Cada
5: quien portaba un gafete con, Y tenía el, el cordoncito de un color O sea, si eras eh, de administración De idea, de, de programación ¿Y con falta Administración Y, bueno, sí, y de diseño no, eh, Eran cuatro sí. uh -huh. Entonces al final ya como quedaron los equipos eh, Los eh, del eh, evento Ajá. Eh, Ya este observaron como, ah, ok, aquí debe de haber todo en cada equipo, sí. y pues ¿así quedó? Mm. así quedó.
1: Entonces, ¿ellos los van canalizando? Sí, sí, sí
5: mm. nos, nos van canalizando, y así ya quedamos, eh, nos fuimos ingresando a una sala, ya en, con nuestra mesa, nuestro número de equipo, y ya, o sea, desde ahí ya fue comenzar en equipo, y estu o sea estuvo muy padre, es como, a ver, pues yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, ah, ok, entonces, muy padre Además. conjuntarlo para implementar una, ¿no? Realmente yo creo que lo complicado, o sea, tal vez piensan como, no, pues la programación o no, el uh -huh. diseño. No, realmente no podemos hacer nada de eso si no teníamos bien sólida una idea claro. y sobre todo el trabajo en equipo y estar de acuerdo, ¿no? O sea, a veces decía, o sea, uno decía, mm, no me gusta mucho esta parte, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces, al final, pues, obviamente, Refinarla, se ve. ¿no? Sí, 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 y pues se vio el resultado, ¿no?
1: ¿Qué hizo cada quien? A ver, Diego, ¿tú qué, qué fue
5: tu, tu parte?
1: De... Tu
6: principal, ¿no? La, sí. tu, tu aportación. Principal. Bueno, mi rol en este hack era eh, con la parte de programación. Uh -huh. eh, en la parte de programa Y, bueno, yo también este, contribuí a la, a la... Bueno, todos contribuimos a la parte de la idea, ¿no? Pero, vaya, mi rol era, digamos, de programación. Pero, como lo dicen mis compañeros, todos estuvimos como inmiscuidos en, todos los, en todo el proceso de desarrollo de la aplicación. Uh -huh. Pero, bueno, vaya, mi fuerte eh, en el equipo es la programación.
2: Digamos, es que, quedó la idea y te dijeron, bueno, pues ahora... Te toca. Haz, haz que corra,
6: ¿no? Es, es como te digo, este hicimos la, 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 la aplicación, todos hicimos la idea. Uh
2: -huh.
6: Y ya de ahí, pues ya cada quien pues, tenía su, su especialidad, ¿no? Uh -huh. Unos tenían diseño, otros ten, este, teníamos lo de programación, otros empezamos empezaron a enseñar a, a perfeccionar el modelo de negocio, tal vez la uh -huh. estrategia de cómo vamos a hacer el marketing... Pero sí, le, mi rol era de, de programador en, en, en el desarrollo de la aplicación.
2: Supongo que el de Nadia fue el de hacer, el obviamente, ¿no? Eh, la parte el visual, arte. El, el, el parte arte
5: del, de... el diseño, sí. La, no, y, e incluso también nosotros nos vimos involucrados. Era como, a ver, primero sí. el nombre, ¿no? Como, uh -huh. ching, a ver, este, este. No, hay que escribirlos todos. Ah, bueno, va, este. Ahora el diseño. ¿Qué tal les parece esto, esto? Eh, cada quien hasta dibujábamos ahí en hojas. Y ella al final nos mostró el resultado y fue como, de no, está excelente. Uh -huh. Y todo en
6: menos de 48 horas. es
5: Wow. ¿Y tú, Miriam? Eh, todo, Bueno, eh, yo pues en el desarrollo de las ideas, en, sí. en parte de la administración, de que unos estaban eh, programando, haciendo esto. Eh, bueno, ah, porque teníamos que mandar entregables. Era eh, como, a tal hora tenemos que mandar modelo camas, a tal hora eh, este, el objetivo de su aplicación. Entonces era como, no, pues yo hago un, docu un documento en línea. Eh, ya hice esto, revísenlo, agreguen. Uh -huh. Es como todo eso de... Eh, como puede ser como la, la coordinación. Claro. Eh, incluso también eh, los los entregables, que así se les llama en, en este evento, eh, pues involucraba la participación de todos. O sea, para el modelo de, de negocios modelo cambios así, pegamos una cartulina y todos con post-it A ver, esta idea, esta idea, entonces todos estábamos aportando claro. y conocíamos muy bien.
2: No es... Sí, 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 adelante. no, no, ¿no es común que participe eh, alumnos de ciencias de la Tierra en Jacatón? ¿Te motivó que fuera de medio ambiente?
5: sí, 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 por eso. De hecho fue como, estaba en Facebook y vi ahí un evento y dije ah, o sea, un hangnam. Y primero, lo que primero que pensé fue como Puro sí, o sea, en ¿no? mi, ajá, sí. exacto, ¿no? Y luego ya leí todo y dije no, sí, o sea la parte del medio ambiente es la que, la que me mueve y me gusta. Entonces, okay. está muy padre encontrarte con otros que, que tienen la misma idea y y de diferentes, o sea, diferentes facultades, así e Incluso sí. había biólogos de filosofía, de economía, administración O sea, está muy padre, te claro. enriqueces demasiado que un,
2: porque... un eje, ¿no? Un sí, tema. sí, sí, sí
5: Sales más allá de tu de tu diario, ¿no? O uh -huh. sea, eh, no sé, pura ingeniería biológica, así, diario Y ves otras partes que te enriquecen totalmente
1: Claro Carlos, ¿qué, qué fue lo que a ti te tocó hacer?
4: Pues como ya mencionaron mis compañeros, todos hicimos de todo un poco, entonces pues yo estuve un poquito más metido en eso de la planeación del plan de negocios, el desarrollo en concreto de ciertos aspectos de la idea. Ya también les apoyé un poco con la programación, entonces estuvimos haciendo de todo prácticamente.
1: ¿Y era la primera vez que ustedes participaban en un hack o ya tenían experiencia en algún otro proyecto?
6: Pues creo que algunos integrantes del equipo sí tienen experiencia en varios hacks. Por ejemplo, en, en mi caso, y creo que también de Miriam. Y de Nadia. Y de, de Nadia. Nadia. Es, fue nuestra primera participación en un hack. Uh -huh. Y pues qué mejor que ganar el primer lugar, ¿no? Sí, claro. Claro.
1: <risa> bueno, ¿y cómo se enteraron que, que ustedes fueron los ganadores? <risa>
5: Ay, se fue otro momento súper
4: increíble. Sí fue súper <risa> <tortoso>, bueno, al <risa> el inicio porque no sabíamos qué iba a suceder. Uh, antes de Bueno, después de la presentación de los proyectos, el jurado se da un receso de cierto tiempo y pues es el momento en el que más nervios sientes, en el que no sabes qué va a suceder. Y entonces, pues sí, estás súper emocionado, pero indeciso
6: in, la incertidumbre uh -huh. al mismo tiempo. Entonces, no, y espera, o sea, ¿incertidumbre de cuánto? O sea, terminamos la aplicación y todavía nos dieron una semana después... Para darnos los resultados, entonces nosotros estuvimos esperando todavía una semana para ver si este los resultados del sí, claro.
5: De hecho, o sea, acabo, terminó un sábado y al, el viernes 12 de junio fue como, eh, nos vamos a ver en el eh, auditorio de Facultad de Ingeniería Javier Barrio, Barro Sierra uh -huh. y ya, ¿no? O sea, a tal hora y van a tener cinco minutos para exponer, que suena, eh, no sé, mucho. Sí. Pero no sé, es como mucho y muy poco a la vez porque tienes que, que exponer todas las ideas Entonces está, estar ahí, ver a los demás equipos que también, o sea, dices como... Sí, que una también buena idea, tienen la misma, eh,
1: pues, el mismo nervio sí. Y también están esperando un buen resultado y todos están así ansiosos a la expectativa pues Está padre, ¿no? Sí
5: Sí, sí, sí. Estuvo Entonces, se
1: enteraron de que ustedes fueron el primer lugar en el auditorio Javier Barrociar. Sí, sí.
5: sí, ahí fue. O sea, el jurado también, ¿no? Estuvo, estuvo muy, de, muy de película, muchísimos nervios entre nosotros apoyándonos, ensayando afuera. O sea, yo me salía del, del auditorio a ver, lo repetía, así. Incluso todavía eh, en la exposición fue como... ¡Chin! Pero, to, o sea, todo salió bien. Qué bueno. Eh, Carlos y yo expusimos el, el proyecto, eh, también nos hicieron preguntas, eh, Diego intervino, o sea, todo, todo el equipo estuvo... Pues ahí apoyándonos Y ya en el momento en el que Dijo, no, pues tercer lugar Y aparte un buen de, de, de palabras Y así tú decías, ya dilo, ya dilo, por favor Entonces fue como, bueno, tercer lugar Equipo, no recuerdo el número del equipo Y ya, y todo bravo, ¿no? Y yo hasta en, en mi cabeza fue pues, como No puede ser, nuestro tiempo Bueno, a ver, ya, segundo lugar, ¿no? Segundo lugar, luego, ¿qué hago aquí? Y así, ¿no? No vuelvo a participar en un condenado <risa> ¡Hack! Pues, pues, no, sí, estuvo muy padre la experiencia Así, bueno, valió ya, la, sí, pena. la pena sí, sí, no,
1: Nos todo, Aprendí, aprendí sí, cosas sí. Ya
5: agarrando mis cosas Pero aún con, el, con, no sé Con esa, con la esperanza muera el último Segundo lugar, y ya no Y ahora, y ahora, no Y en mi mente como, no, ya el primero Y equipo ganador, equipo Y ya no, fue como, wow Y pusieron la canción de Weird Are Pero Chim sea, que estuvo cruz. emocionante sí, 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 no, sí. No. ¿Y ahora
1: qué viene? ¿En qué proceso está? Eh, ¿De qué se trata, Diego?
6: Pues, mira, nosotros ahorita queremos sacar nuestra aplicación de la mejor manera. No queremos deberle nada a, a los usuarios. Nosotros queremos ofrecer un producto de calidad. Así que todavía estamos en proceso de planear nuestra estrategia de marketing, nuestro plan de negocios, y al final algunos detalles que tenemos de la aplicación. Uh -huh. Como pues nos interesan los proyectos de impacto social, queremos este tener esa buena imagen. No queremos... este una aplicación que puede servir para ayudar a las personas o crear un buen una buena conciencia ambiental, queremos que funcione bien desde el principio. Entonces, todavía sigue... este en ¿Se va a trabajar todavía? Exactamente. Seguimos trabajando en la aplicación, todo el equipo. Sí.
1: Carlos, ¿tienen una fecha aproximada en la que puedan hacer ya un lanzamiento oficial?
4: Pues, estamos al pendiente de eso porque ahorita, justo como lo menciona Diego, tenemos que terminar nuestro plan de proyectos, estamos en cursos para eso. Uh -huh. Y la facultad de... Contaduría nos ofreció este Incubar la aplicación uh -huh. Entonces también tenemos que estar pre Presentarles un buen proyecto Para que la incubación sea No, no dure tanto tiempo incubada Y pueda ser lanzada al mercado lo más pronto posible Claro o sea, Todo depende de, de en cuánto tiempo tengamos ya Listo nuestro plan de negocios
1: ¿Cómo se llama la aplicación? E-Code E-Code bueno, pues nos vamos a comprometernos, Rodrigo, a que ya que esté la aplicación,
6: sí, pues
1: que, que ya funcione, ah, la plataforma. Para para quién va a ser programador, a quién va a estar, ¿en qué plataforma va a estar la, la aplicación?
6: Sí, mira, eh, lo primero que queremos hacer es un, un proyecto piloto que lo vamos a hacer primero en ciudad universitaria uh -huh. y para esta primera fase del proyecto vamos a atacar a la mayoría de los dispositivos, que es este dispositivos Android. Eh, ya después en una etapa posterior eh, introduciremos diferentes plataformas pero okay. principalmente nos centraremos en Android
2: de acuerdo bueno y ya cuando esté
1: que vengan tienen que venir claro.
2: ¿no? que vengan ¿No y traen el art ya en todo ¿No? y
1: y pues no la muestran. Ah, sí claro, de presentárselas sí. Pues muchísimas gracias Muchas gracias a Miriam Muchas gracias a Carlos Gracias Diego También a David y a Nadia Que no pudieron acompañarnos Pero les deseamos mucho éxito Y conste Tienen que regresar Claro,
6: vale Sí Gracias promesa. y felicidades sí. Muchas
5: gracias
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas
1: por el 860 de AM. Bien, pues estamos de regreso y vamos a presentar al maestro Oscar Herrera. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Rodrigo? Queridos Bienvenido. y estimados Radio radioescuchas de Ingeniería en Marcha Como siempre es un placer estar con ustedes Y como siempre en estas épocas del año La frase habitual es El verano es sinónimo de buena música Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería Que está presentando su temporada de verano 2017
1: Oscar, vamos a hablar del programa que corresponde al número 2 ¿Quién va a estar? ¿Quién viene de director invitado? Eh, ¿Cuál es el repertorio? ¿Qué no nos podemos perder?
7: Claro que sí. Les cuento que para este segundo concierto de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, tendremos la participación de la maestra Lilia Silverstein en el piano, una de las más grandes pianistas del mundo, no quiero ser vanidoso ni presumido, pero es una de las grandes virtuosas del piano en sí. este momento viene para interpretar una obra que puede ser polémico, polémico porque no estamos acostumbrados a escucharla. Me refiero al segundo concierto para piano del compositor ruso Piotr Ilit Tchaikovsky. Les decía que es una obra polémica porque todo el mundo está acostumbrado a escuchar el primer concierto para piano de Tchaikovsky. Es una maravilla ese primer concierto para piano, pero lamentablemente... Nos hemos acostumbrado a escuchar solamente esa obra para piano de Tchaikovsky. Tchaikovsky, en su catálogo, tiene tres conciertos para piano. Las grandes disqueras, las grandes orquestas, todo el tiempo programan el primer concierto para piano. Pero se han olvidado del segundo concierto para piano y del tercer concierto para piano. Entonces, como les decía, será realmente polémico porque muchas personas esperarían que Lilia venga a tocar el primer concierto para piano. Y en realidad, no. Va a tocar este segundo concierto para piano de Tchaikovsky. Les cuento que la obra eh, es maravillosa. Y estuve estudiando, para efectos de la plática de apreciación musical, que hablaremos un ratito más, uh -huh. estuve estudiando la partitura y es una obra increíble, es una obra maravillosa, muy virtuosa, donde evidentemente reconocemos la voz de Tchaikovsky. La presentación de los temas es totalmente al estilo de Tchaikovsky, no habrá ninguna duda y estamos seguros que el público saldrá encantado de escuchar esta obra poco conocida, el segundo concierto para piano.
1: Oye, Oscar, y desde tu punto de vista, esta, esta, este concierto número dos es digerible. Imagínate una persona que en su vida ha acudido a una sala de conciertos. ¿Le recomiendas que vaya a, a este segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería o que mejor se espere? ¿Cuál sería tu, tu comentario al respecto?
7: Pues es una obra muy digerible, como dice Sally, okay. por supuesto la gente se va a enamorar de esta obra. Créanme, estuve buscando en los catálogos de las disqueras grabaciones de esta obra, solamente encontré una versión disponible comercialmente. Las demás son rarísimas, así que será una muy buena oportunidad para todo el público de conocer y escuchar en vivo esta obra que rara vez es tocada por las orquestas del mundo y rara vez se consigue en los catálogos de las disqueras. ¿Y
1: eso por qué será, Oscar? ¿Por qué, por qué no la interpretan tanto en,
7: en conciertos? Creo que tiene que ver un poquito con ese dicho de, de que crea fama y échate a dormir. Uh -huh. eh, las disqueras, las orquestas se dieron cuenta que el primer concierto es un hit, que es una obra muy taquillera. Vamos a lo seguro. Así es, van sí. a lo seguro uh -huh. y no sí. prefieren arriesgarse con una obra que es poco conocida. También tiene que ver con esa reacción natural del ser humano a tener miedo a lo desconocido. no uh -huh. Cuando la gente... Eh, se enfrenta a obras que no conocen Pues evidentemente tenemos tenor uh -huh. Y mucha gente va a decir, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo escuchando los discos de las obras que ya conozco Entonces es una buena oportunidad para escuchar este concierto Les contaré que uh -huh. la historia del concierto Es, es de verdad, de verdad eh, Como una, una especie de moraleja Cuando Tchaikovsky compuso su primer concierto eh, Uno de los grandes pianistas de aquella época Nikolai Rubinstein Criticó con todo a Tchaikovsky Y a ese primer concierto le dijo de todo, le dijo que era una obra que no servía, que no estaba a la altura. Bueno, críticas de todo tipo. Uh -huh. Con el paso del tiempo, Tchaikovsky logró estrenar su primer concierto y la obra, por sí sola, se volvió una obra muy famosa. Uh -huh. Nicolás Rubinstein, quien había criticado ese concierto, comenzó a interpretar la obra y recorrió todo el mundo interpretando este concierto Shopping. para el número uno de Tchaikovsky. Imagínense, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tal? Es como si les dijera, es sabio es cambiar de opinión, uh -huh. o también les podría decir, Nicolás Rubinstein se tuvo que tragar sus propias palabras uh -huh. y reconocer que se llevó con Tchaikovsky. Claro. Cuando se enteró que Tchaikovsky estaba componiendo su segundo concierto para piano, Nicolás Rubinstein fue muy moderado con la crítica, y de hecho la obra iba a ser dedicada para Nicolás Rubinstein, uh -huh. pero murió antes de que la obra se terminara. La obra fue estrenada después por un alumno de Tchaikovsky, también fue estrenada en Nueva York con grandes intérpretes y tuvo un gran éxito, pero con el paso del tiempo pues la obra poco a poco se fue programando. Entonces yo quiero recordarles y reiterarles a los radioescuchas que este fin de semana tendremos la posibilidad de escuchar una obra que raras veces se escucha en las salas de concierto y con interpretación de una de las más grandes pianistas del mundo.
2: Es poco probable que se haya interpretado aquí en México, ¿verdad?, este segundo
7: concierto. Pues mira, lamentablemente, Rodrigo, no tenemos aquí en México una base de datos. Un registro. Un registro sí. de las obras que han interpretado las orquestas. Muchas veces cuando se programan obras poco conocidas u obras muy novedosas pues tenemos la ambigüedad si en alguna parte del país ya se ha tocado o si se estrena en México. Entonces, bueno, tal vez no descarto que alguien la ha tocado hoy en México, pero les recuerdo que es una obra que se toca muy pocas veces y vale la pena estar en la sala de conciertos para escuchar esta obra.
1: Claro. ¿Qué más, qué más va a haber, eh, Oscar? Ya nos hablaste de, de esta pieza de Tchaikovsky, pero entiendo que también hay una eh, obra planeada de Debussy y de Stravinsky.
7: En efecto. Tendremos, en la primera parte del programa, tendremos la interpretación del de poema para orquesta Preludio a la siesta de un fauno del compositor francés Claudio Aquiles de Bussi, o Claude Achille de Bussi, se lo decimos en francés. Eh, de fue un compositor inmerso en el movimiento impresionista. Y recordarán que a finales del siglo XIX surgió esta tendencia, el impresionismo, en la pintura. Sí. También se fue hacia la poesía y también el impresionismo se fue hacia la música. Compositores como Gabriel Fauré, Claude Debussy o el mismísimo Maurice Ravel, eh, buscaron con la música impresionista, más que transmitir ideas fijas o más que transmitir un programa específico o una historia específica, buscaron crear atmósferas. Si ustedes recuerdan, queridos radioescuchas, la pintura impresionista, cuando la observamos, nos deja con cierta, tal vez, inquietud de que vemos puntitos, no vemos líneas muy definidas, sino vemos puntitos que van formando una imagen, una atmósfera, un ambiente. Los compositores impresionistas hicieron lo mismo con la música, buscaron crear ambientes. Para la composición de esta obra, El preludio a la siesta de un fauno, Debussy se inspiró en un poema de Stéphane Malarmé, que se titula La siesta de un fauno, que evoca a una criaturita silvestre que está dormida en el bosque. Imagínense, con toda esta descripción, toda la atmósfera y todo el ambiente que buscó crear Claude Debussy. Más adelante, esta obra sí, sería puesta en escena eh, con una coreografía interpretada por Václav Nijinsky, uno de los más grandes bailarines del mundo, ¿no? Una coreografía que en su momento causó polémica, porque Nijinsky interpretaba a un fauno, a un animalito, que se acicalaba, que igual se tocaba a ciertas partes del cuerpo, y entonces despertó cierta polémica, ¿no? Pero bueno, si uno, uno ve a un perrito, a un gatito acicalarse, claro. pues uno no puede cuestionar
6: claro, la forma en que el
7: animalito lo hace, ¿no? Entonces, bueno, es una obra, como les decía, muy interesante, que crea atmósferas, crea un ambiente maravilloso. Reitero, es música de la tendencia impresionista de finales del siglo XIX. Y para la segunda parte del concierto, tendremos pues ya uno de los grandes clásicos de la música orquestal de todos los tiempos. Me refiero al ballet La Consagración de la Primavera del compositor ruso Igor Stravinsky. Eh, esta obra, cuando fue estrenada el 29 de mayo de 1913, en París, causó una gran polémica porque el público estaba acostumbrado a que el ballet, pues sí, es una expresión maravillosa, donde las bailarinas, los bailarines, tienen ciertos movimientos muy específicos y muy elegantes, pero cuando el ballet se transformó para reflejar, en el caso de esta obra, un ritual pagano de una tribu que llevó a una doncella a un sacrificio, pues el público se escandalizó. Eh, ...les recomiendo, hay una película que se llama Coco e Igor... ...que recrea de manera maravillosa y apegada lo más posible a la historia... ...cómo fue el estreno de este ballet, la consagración de la primavera. Eh, el público esperaba pues ver un ballet muy elegante, muy radiante... ...muy al estilo de finales del siglo XIX... ...pero cuando escucharon, por un lado, la música y vieron los movimientos de los bailarines representando a esta tribu primitiva, eh, se escandalizaron, abuchearon, se salieron del teatro, olvídense. Pero, ¿qué les puedo decir? Después de 100 años, esta obra se ha consolidado como una de las obras más importantes de la música. En la historia de la música, sí. esta obra está considerada como el parteaguas que comienza con toda la apertura, experimentación y prueba que hicieron los compositores durante el siglo XX. A Stravinsky se le conoce como el padre de la música del siglo XX. ¿no? Mm. Eh, debo contarles como anécdotas, hace muchos años la Orquesta Sinfónica de Minería, me parece que fue en 2008, presentamos un ciclo donde incluimos obras de manera de manera conjunta de Beethoven y de Stravinsky. Y mucha gente nos cuestionaba, oye, ¿pero qué tienen en común Beethoven con Stravinsky? Son muy diferentes. Y hasta el cansancio respondí que tanto Beethoven como Stravinsky tienen mucho en común. Beethoven, en su momento, a principios del siglo XVIII, tuvo la energía, tuvo el coraje, y tuvo la fuerza para renovar la música, dejar atrás el movimiento del clasicismo y comenzar con el romanticismo. Beethoven tuvo, Beethoven tuvo la interés de romper las reglas para crear una nueva corriente estética. Y exactamente fue lo mismo que ocurrió con Stravinsky. A principios del siglo XX, Stravinsky tuvo ese coraje, esa fuerza, esa energía para cambiar todas las formas estéticas, para romper esas reglas y comenzar con nuevas formas de expresión. Y este ballet, por supuesto, es el partaguas de la música del siglo XX. Yo les recomiendo, amigos, a que nos acompañen este sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl para que escuchen a la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto, interpretando el preludio de la siesta de un fauno de Claude Debussy, el segundo concierto para piano de Tchaikovsky con la maestra Lilia Silverstein y este maravilloso e increíble ballet que es La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky.
1: Oye, eh, Oscar, a mí se me antoja, siempre que nos platicas de, de los conciertos, nos das el, el marco de, de cómo se gestaron, cómo, los tiempos en los que se desarrolló los, los, los conciertos, las obras y de sus autores, siempre se antoja, siempre se antoja poder... Eh, disfrutar estas estas piezas pero también la orquesta sinfónica de minería le, le da un, un interés particular a un público que a veces no está tan no es tan sencillo me refiero al público infantil. Y nos vas a platicar también de un concierto para, para este sector de la población.
7: Por supuesto. Déjenme contarles que este sábado 8 de junio a las 12 del día, también en la sala de Zahualcóyotl, como es ya tradición durante el verano, tendremos un concierto especial para niños. Eh... Debo decirles que en este concierto para niños se incluye una obra de Igor Stravinsky, ya que uh -huh. hemos estado hablando de Stravinsky, sí, sí. déjenme comentarles que este fin de semana va a ser eh, característico, que tendrá mucha música de Stravinsky. Resulta que en el concierto infantil se incluye una de las piezas del ballet El Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego fue un ballet que hizo Stravinsky y que está basado en un cuento ruso acerca de un joven que se llama Iván, que guiado por un ave maravillosa, un pájaro brillantísimo que se describe como el pájaro de fuego, llega a un castillo donde encuentra prisioneras y hechizadas a varias doncellas. Se enamora de una de estas doncellas y para liberarla se da cuenta que tiene que acabar con el hechizo que les ha impuesto el malévolo hechicero Caché. ...que tiene varios... Eh, ...cómo decirle... Eh, ...pues gigantes que custodian... ...a este castillo... ...Iván presa del pobre Iván... ...pero con la ayuda del pájaro de fuego... ...Iván logra vencer... ...a las huestes de Cachay ...y logra también acabar para siempre... ...con el mismísimo Cachay. ...todo lo que escucharemos, escucharemos en el concierto infantil... ...es la danza infernal de Cachay. ...es una música increíble... ...que seguramente los chavitos van a disfrutar... ...porque como ninguna otra, refleja a un personaje siniestro, pero un personaje que está en constante movimiento y un personaje que está luchando contra el pájaro de fuego. Además, en este concierto infantil tendremos algunas sorpresas. Tendremos música del compositor John Williams. Uh
2: -huh.
7: eh, sí. Todo el mundo seguramente ha visto películas como El extraterrestre, ha visto películas como Superman, Star Wars... Eh, los Cazadores del Arca Perdida, uh, eh, Harry Potter, entonces eh, me gustaría dejarlo como sorpresa, solamente les diré que interpretaremos música de John Williams y van a quedar fascinados de escuchar estas obras con la Orquesta Sinfónica de Minería. Les recomiendo que vengan. El concierto es para toda la familia. Si bien está tipificado como concierto infantil, pueden venir los niños con sus papás, con sus abuelitos, con todo el mundo. Les va a encantar lo que van a escuchar en este concierto infantil.
1: Oye, Oscar, ¿cómo, cómo es eh, el concierto Ahorita tú nos relatabas eh, el, la, la temática, la trama del pájaro de fuego. ¿También ocurre lo mismo en la sala? ¿A los niños se les cuenta esta, esta historia, esta leyenda? ¿O nada más llegan, se sientan y van, van a escuchar la danza infernal de
7: caché ¿Cómo es? Pues mira, algo que ha distinguido a la Orquesta Sinfónica de Minería en los últimos 13, 14 años o tal vez más, es que estamos convencidos que para que el público... ...pueda disfrutar una obra musical al máximo, el público requiere información, mientras más datos, mientras más información podamos tener acerca de la obra que vamos a escuchar, créanme, vamos a entender mucho mejor la obra, vamos a poder valorarla, vamos a poder disfrutarla y claro, vamos a poder identificarnos con el mensaje que trae esta obra... Por eso, desde hace muchos años, la Academia de Música del Palacio de Minería presenta pláticas de apreciación musical a cargo de nuestro Juan Arturo Brenan y un servidor. Y algo que hemos hecho también en los conciertos, sobre todo en los conciertos infantiles, es que el director de la orquesta, en este caso nuestro Carlos Miguel Prieto, toma la palabra para dirigirse al público y platicarles brevemente de qué se tratan las obras. ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que interpretamos una obra del compositor Luciano Berio una obra increíble, poco conocida, con una distribución de la orquesta muy loca en el escenario. El maestro Carlos Miguel platicó primero con el público para explicarles, miren, la obra trata así, el compositor pidió tales acomodos, y con esa información la gente dice, ah, ya sabemos de qué se trata. Sí. Entonces, créanme, este sábado, por supuesto, el maestro Carlos Miguel Prieto Tendrá ese maravilloso detalle de platicar con los pequeñitos para darles alguna información acerca de las obras musicales, poder compenetrarlos en el contexto de las obras, uh -huh. aunque bueno, si hablamos de, de Harry Potter, no creo que necesitamos presentar mucho de Harry Potter, uh -huh. pero lo que se refiere a Caché y otras sorpresas que tenemos en el concierto infantil, seguramente los niños tendrán información para disfrutarlo.
2: Yo creo que en este tipo de conciertos, las pocas oportunidades que he tenido, de, de asistir a conciertos infantiles Se siente además una atmósfera diferente No sé qué opines Oscar eh, Los pequeñines lo disfrutan Incluso se paran eh, Lo bailan Y efectivamente hay cierta interacción con el director Con algunos músicos eh, Se siente más relajado un poco el ambiente Sin quitarle rigor musical Se siente muy relajado Y los adu los adultos podemos disfrutar también De una forma distinta a un concierto
7: Claro, yo, yo puedo decirte Rodrigo Que a veces hemos etiquetado la forma en que debemos ir a un concierto ¿no? Sí. ciertamente hay conciertos de gala en los que a veces desde la vestimenta te implican ya cierta conducta ¿no? o cierta forma de acercarte a, al concierto, al evento, al espectáculo pero la música debe ser algo tan natural Como Así cuando vamos es. en el radio Digo, en el carro Escuchando nuestra radio O vamos caminando Escuchando nuestros audífonos La música debe ser algo muy natural ¿no? Y no es, no es cierto Y no es estricto Que a un concierto Tenemos que ir vestidos De manera muy elegante Por supuesto ¿no? que Creo no. que debemos ir cómodos Y sobre todo Pensando en que la música Se va a disfrutar Y que podemos interactuar Con la música Generalmente al final De los conciertos Los niños pasan al frente Con la orquesta Los niños pueden bailar Con la orquesta y es algo maravilloso como los pequeñitos a temprana edad son más, más abiertos, más receptivos a la música, porque lamentablemente cuando vamos creciendo, a veces... Igual, las preocupaciones, el estrés, a veces las horas de videojuegos que nos están atarantando, a veces los vicios a la televisión, al teléfono, al internet, nos van alejando de esa capacidad de disfrutar la música en vivo. Entonces, para nosotros es maravilloso que los chiquitos, los niños desde temprana edad, se acerquen a la música, que vean que es algo muy natural, algo muy tranquilo, a lo que se pueden acercar y disfrutar. Esa es la temática de nuestros conciertos infantiles.
1: Ahorita que, que mencionabas todo eso, Oscar, me acordé cuando hace algunos ayeres, yo estaba chavita, a mí me llevaron a la sala NESA, también a un concierto, en aquel entonces eh, se llamaba El Niño y la Música, y me acuerdo mucho que a mí me impactó que al final de, de la obra sacaron como unos, unos cajones grandes de madera y nos regalaron plantas, entonces dijeron, todos los niños que quieran tener una plantita pasen, y bueno, salimos de, de las butacas y dónde. quién sabe dónde de niños. Bueno, yo venía feliz, me acuerdo que era una nube, una... Sí, era una planta que se, que se llama nube, pero chiquita, y bueno, yo estaba fascinada porque había escuchado música en vivo y me habían regalado una plantita. Entonces, como niño, recuerdas esas cosas y te impactan, y después, a, a lo largo de los años, lo valoras todavía más. Ojalá que eso ocurra con, con los chavitos que vayan, que lo disfruten, y que sea una, una manera... Eh, divertida de, de acercarse a la música y que lo
7: recuerden siempre. Por supuesto, yo, yo tengo imágenes de los conciertos infantiles que después de muchos años las sigo recordando con mucho cariño. Eh, en algún concierto infantil recuerdo que yo estaba ubicado en la sección de coro a un lado de la orquesta y veía a un pequeñito, tal vez de dos años, dos años y medio todavía con su chupón sí. sentado en las piernas de su abuelito. ¡Nada ah, que padre! estaba súper atento el pequeñito a lo que ocurría con la orquesta. Con el paso del tiempo, como se me fue avanzando el concierto, el abuelito se quedó dormido. Pero, pero el pequeñito, el pequeñito estaba atentísimo, sí. no perdiendo un solo detalle y eso es algo, reitero, que, que nos gusta mucho porque también estamos formando a las nuevas generaciones sí. del público de la Orquesta Sinfónica de Minería ¿no? y también debo reconocer que en la universidad las orquestas de la universidad como la UFONAN con sus ciclos de Niño y la Música y la Sinfónica de Minería con estos ciclos de conciertos infantiles sí. en verano están fomentando eh, la cultura musical entre uh -huh. los pequeñitos y entre los jóvenes de nuestro país ¿no? yo hasta algunas eh, semanas estuve en algunos medios de comunicación difundiendo los conciertos infantiles que presentó la Orquesta Sinfónica de Minería en mayo y en junio en el Auditorio Nacional. Uh -huh. En mayo presentamos eh, el cuento de, perdón, la orquesta orquestal para jóvenes de Benjamin Britten y el Carnaval de los Animales. Uh -huh. Y en junio presentamos el cuento musical de Pedro y el Lobo. Uh -huh. Entonces eh, tuve la oportunidad de ir a varios medios y adopté como, como bandera, una frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela decía que el arma más poderosa para cambiar al mundo es la educación. Uh -huh. No son los rifles, no son los cañones, no son las bombas, es la educación. Si esperamos tener a un mundo mejor, con la educación, créanme, eh, podremos lograr que los niños, los jóvenes, tengan un mejor futuro, tengan una mejor conciencia, sepamos trabajar en equipo... Y podamos tener una sensibilidad humana para respetarnos uh -huh. mutuamente como especie humana y con el país, ¿no? Entonces, estos conciertos, de verdad, créanme, forman parte de este plan de la Orquesta Sinfónica de Minería para difundir la cultura, para que los niños y jóvenes tengan un mejor futuro y aportar algo a nuestro país.
1: Totalmente de acuerdo, Oscar. Eh, ¿Sabes qué me gustaría que, que habláramos un poquito? Sobre las pláticas de apreciación musical regularmente. Ustedes siempre organizan estas estas charlas y seguramente será el caso.
7: Claro, Ale. La semana anterior, el pasado miércoles 28, comenzamos el ciclo de pláticas de apreciación musical de la temporada de verano, el maestro Juan Arturo Brennan y un servidor. Uh -huh. Recuerden, amigos Radio Escuchas, que estas pláticas son gratuitas. Las presentamos los miércoles a las 7 de la noche. En el auditorio de las oficinas del Infonavit, que está ubicado en Barranca del Muerto, 280, a una cuadra del metrobús eh, José María Velasco, si van en carro pueden entrar gracias al estacionamiento, nada más digan que van a la plática, uh -huh. ahí tendremos eh, café, té, refresco galletas y podremos disfrutar de una velada maravillosa presentando detalles acerca de las obras que vamos a presentar cada semana, mañana miércoles 5 de junio los esperamos a las 7 el Infonavit para que Juan Arturo Brennan y un servidor podamos platicar con más detalle acerca de esas obras que mencionamos el preludio de Claude Debussy el concierto para piano número 2 de Tchaikovsky y la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. hoy Oscar, ¿te parece
1: si, si ponemos alguna de estas piezas, claro ¿qué que te sí. gustaría ¿qué que, que ponemos? ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Rodrigo? ¿Por cuál votas?
7: Pues
2: no sé, tenemos
7: todas preparadas. Yo quisiera poner a los radioescuchas sí. algo de la consagración de la primavera. Perfecto. La gente siempre puede decir que esta música suena muy loca, que suena eh, rara, que suena extraña. Hay quienes dicen que el compositor estaba borracho cuando escribió <risa> cosas tan disonantes, pero debo insistir que es un nuevo lenguaje. Stravinsky creó un nuevo lenguaje musical rompiendo las reglas anteriores y me gustaría que los radioescuchas escucharan algo del inicio, de la segunda parte de este ballet, que es la consagración de la primavera. Escucharemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle. <risa>
1: Pues les agradecemos muchísimo, Rodrigo, como siempre, es un placer hacer el programa contigo. Eh, igualmente muchas gracias. Muchas, no, muchas gracias. Igualmente. Y también agradecerle a, no, al maestro Oscar Herrera por haber disfrutado de tus comentarios, la música que nos trajiste, Sí, traernos Oscar. la música. Wow. Sí. Muchas, muchas gracias. Y también agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los controles técnicos a Rafael Alvarado. Y solamente nos resta pedirles que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...